0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romand, nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce et nous avons la joie d'accueillir en studio le père Jean-Pierre bois -Luel. et je le salue cordialement. Bonjour père Jean-Pierre. Bonjour père jean passeral Je laisse un petit mot aussi puisque c'est une vieille connaissance, à peu près 20 ans que nous nous connaissons. Le père Jean-Pierre est normalement au Congo, donc au Congo, République démocratique du Congo, mais il est en ministère de remplacement à Notre-Dame, à Lausanne en ce moment. Et on aura l'occasion de découvrir son ministère aussi, plutôt, je pense, dans son pays. Donc, il est membre des Oblats de Marie Immaculée. Et c'est aussi un docteur en théologie. On aura l'occasion de découvrir aussi son ministère depuis de nombreuses années. Mais comme on a l'habitude de commencer par un moment de prière... Je te propose, Père Jean-Pierre, de faire une prière pour nous mettre en
1: présence du Seigneur. Deux petites prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, fais de nous des prêtres admirables, passionnément dévoués à notre ministère pastoral, à l'exemple de de Saint Jean-Marie Vianney. Accorde-nous par sa prière d'avoir pour tous nos frères et sœurs de l'humanité une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux les joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre frère et notre sauveur, qui vit et règne pour les siècles sans fin Amen. Amen. Nous prions avec l'abbé Pierre une prière que je trouve intéressante et nous pouvons le dire ici et pour nos auditeurs. Seigneur, nous le savons, cela coûte cher en temps, en intelligence et en argent de sauver de la misère les sans-logis. Et les sans pain, les sans école, les sans soins et les sans emploi. Mais combien coûtent les guerres? Enseigne-nous, Seigneur, de dépenser l'argent, l'ingéniosité, la passion, non pour nous entretuer hommes et femmes, enfants et vieillards, mais pour qu'enfin, par le visage de tous les hommes, resplendisse ton visage. Avec toi, Seigneur, nous déclarons la guerre, la guerre des colères, de l'amour. Amen. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, Marie. de grâce, le Seigneur, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et, femmes, et, et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Marie Mère de Dieu, de Dieu priez, priez pour, pour nous, nous pauvres, pauvres pécheurs, Maintenant et à, à l'heure de notre, notre mort. mort. Amen. Amen. Père Jean-Pierre, ces deux prières, je peux déjà le dire à, à nos auditeurs, ont un lien quand même assez étroit avec ton ministère, mais qu'on découvrira peut-être un petit peu plus tard dans l'émission, puisque Saint Jean-Marie Vianney a eu aussi une grande attention pour fonder une école, et la Providence est formée en quelque sorte aussi les filles de son temps. Et on va le découvrir par la suite, l'importance aussi dans ton ministère. Et de la même manière, on sait qu'on est dans une situation au Congo qui est parfois de conflit, même de guerre, difficile. Et en même temps, de nouveau, l'abbé Pierre avait ce souci des plus démunis, des plus déshérités. Et en particulier, ça, on va le découvrir pour toi, c'est les enfants, c'est les, les jeunes pour leur donner aussi une formation. Père Jean-Pierre, je t'invite tout d'abord à nous dire un tout petit peu plus comment eh bien, le Seigneur s'est pris pour t'appeler, pour t'appeler à devenir prêtre, t'appeler aussi à venir au Blas de Marie Immaculée. Peut-être le, le, le berceau familial, la famille, et puis après comment s'est développée finalement ta vocation, comment elle a, elle a pu
1: naître. Merci beaucoup Jean-Pascal. Je voudrais d'abord commencer par te remercier, toi personnellement, et de m'avoir introduit dans ce studio que je découvre pour la première fois. Un studio pour Marie, Radio Maria, que nous appelons à Kinshasa et au Congo, chez nous, la radio de maman. De maman. Et, et c'est vrai qu'au Congo, Radio Maria a plusieurs
0: sous-stations, pratiquement, oui, oui. je crois, une dizaine maintenant. Ils se sont énormément développés, avec même dans les langues plus, plus locales encore plusieurs sous-stations et c'est très vivant, c'est même plusieurs millions d'auditeurs pour Radio Maria au, au Congo, avec une vitalité et un, et un apport important, et tu me dis que tu écoutes aussi souvent Radio très, Maria oui, souvent, au Congo. Oui,
1: souvent, très souvent. J'adore, je m'adore avec la Radio Maria, je me réveille avec. Eh bien c'est vrai, je crois que cette expansion de la Radio Maria dans, au Congo, et dans toutes les provinces du Congo, je dirais, est, mir est miraculeuse. C'est un miracle que Marie réalise et pour que les gens et que les chrétiens comprennent que Marie est notre mère, la mère de l'Église. Je crois que c'est cela. Et c'est le signe que nous lisons à travers cette expansion rapide de la radio de maman, la radio Maria et à travers toute la nation congolaise. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs pour ce que vous faites ici dans ce beau pays qui est un pays interculturel, et que Marie fasse ce qu'elle fait ailleurs, par exemple au Congo, et que toutes, tous les enfants et toutes les enfants de Marie comprennent et les mettent aussi au centre de leur existence. Et ça, c'est vrai, je crois que c'est un souhait que je formule. Je Merci formule Père Jean-Pierre pour, et ce, pour ce souhait, ces voeux. Uh -huh.
0: Pe peut-être, je vais peut-être te proposer de faire un petit vœu, de, de peut-être un souhait dans ta langue d'origine. Peut-être qu'on ne sait pas si ce fichier un jour va passer peut-être sur Radio Maria Congo. Ce n'est pas impossible. Mm -hmm. Et puis, il y a quand même passablement non seulement d'Africains mm -hmm. en Suisse romande, mais aussi passablement de Congolais de
1: ton pays. Tu peux les saluer peut-être dans ta langue. Eh bien voilà, je vais le faire en Lingala parce que, c'est là où je travaille principalement, je suis à Kinshasa, où la langue liturgique officielle est le Lingala, et où tout se fait en Lingala, disons, pastoralement, et voilà. Eh bien, je dis parler en Lingala, je voudrais reprendre les slogans hein, que les chrétiens, les chrétiennes de Kinshasa utilisent et pour parler de leur mari, et ils demandent que tous ceux qui appartiennent à Marie disent que « Moussala Nabiso »« Notre travail, c'est le sambo, c'est la prière. »« Notre travail, c'est donner, offrir, pour que eh, la voix des mamans s'entende partout. Hein, »« Pour maman, Ayebana, eh, que maman soit connue partout. » Alors c'est ça, c'est dans cette perspective que nous à Kinshasa, les chrétiens de Kinshasa, les enfants de Marie essaient de propager hein, son nom à travers cela. Parce que la radio Maria, la, la radio de maman est vraiment un instrument important pour l'évangélisation, pour la pastorale et pour aussi que Marie soit connue. Hein, voilà, C'est formulé ce vœu, comme tu le dis, dans cette perspective-là que les chrétiens et tous ceux qui comptent sur Marie se mobilisent pour que cette radio se répande. C'est un instrument important qui nous donne des bons enseignements comme nous venons d'écouter là tout à l'heure sur la liturgie et qui nous donne des informations pour notre vie spirituelle et pourquoi pas pour notre vie aussi humaine. Et je crois que Marie intervient dans tous ces aspects de la vie et des hommes. Et je formule cela pour... C'est travail important que vous abattez ici, en Suisse, à Lausanne, où est située la radio de la Suisse romande, et que cette radio soit connue, soit entendue, mais avec le grand secours que Marie apporte, parce que nous parlons d'elle. Et je crois qu'elle a le devoir à ce moment-là de nous écouter, comme il a écouté son fils au Cana, à Cana, et il a réalisé... Les, les désirs de ses enfants et que Marie réalise aussi les désirs de ce travail qui commence, qui prend déjà bien des racines ici dans ces diocèses et dans ce pays.
0: Merci Père Jean-Pierre. Dis-nous un petit peu comment le Seigneur s'est pris pour te, eh bien, c est, c est, te prendre voilà, et t'appeler. bien, c'est pour
1: parler de ma vocation c'est recourir au temps ancien, à l'enfance. Et je pense que cette vocation de devenir prêtre et de devenir missionnaire au Blas de Marie Immaculée et trouve son départ de la famille. Quand j'étais enfant, et notre papa, mon père, et nous donnait à chacun de ses enfants un travail à faire, sa fonction future. Et il me disait que je deviendrais prêtre. Les autres frères, chacun avait et aussi ses responsabilités, mais on peut dire que cela s'est réalisé comme eh, mon père avait souhaité. Il voulait que je devienne prêtre, il me propose déjà, dès l'école primaire, d'aller dans un petit séminaire. Eh bien écoutez, là je dois confesser ici que quand cette proposition m'était donnée, je regrettais, et je l'ai refusé intérieurement. Mais aux yeux des parents, je me disais, oui, 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 je vais aller, je vais aller. Mais au fond de moi, chaque soir, avant de dormir, je priais pour que cela ne se réalise pas. Et je crois que Marie m'a entendu, parce qu'elle trouvait certainement que je n'étais pas prêt à ce moment-là. Donc ça ne s'est pas réalisé. Et plus tard, je me trouve dans une famille amie. Et comme parce que cette famille avait voulu que j'aille habiter avec mon ami, avec lequel j'étais très proche, hein, quand les parents de cet ami étaient déplacés pour une autre mission ailleurs, et mon ami est resté avec nous dans notre famille pendant une année. À la fin de l'année, nous sommes allés en vacances euh, dans sa famille. Mais arrivé là-bas, les parents n'ont pas voulu que je rentre. Et je rejoint ma famille. Et ils ont sollicité mes parents de me laisser libre, de me laisser là-bas. Et puis, ça m'a... C'était pour moi un choc, un déracinement. Mais je l'avais accepté parce que j'avais mon ami à côté. Tu avais quel âge à ce moment-là Eh bien là, il faut compter quand on arrive en troisième primaire et quatrième primaire. Et il faut imaginer quel âge on avait. À ce moment-là, j'étais autour de 10 ans, 12 ans. Et voilà et puis, nous sommes restés avec mon ami, qui est prêtre aussi aujourd'hui, et l'abbé Égide, qui est prêtre diocésain. Et là, on allait servir la messe chaque matin. Et petit à petit, voilà, on fréquente les prêtres qui étaient à ce moment-là. Et on exprime au prêtre que nous voulons devenir des prêtres. Et il va nous mettre en contact avec les, les responsables de vocation au dioc du diocèse, qui étaient à ce moment-là un diacre qui attendait son ordination sacerdotale. Et nous avons commencé à le fréquenter, et voilà, petit à petit. Et puis un jour, il nous invite. Nous sommes là, nous entrons en cycle d'orientation. Et il nous invite euh, d'aller chez lui un après-midi. On s'approche, il nous attendait autour de 14h, 15h, je crois entre 14h et 15h. On s'amène, il nous chasse. et dit, mais écoutez, vous venez déranger ici et partez d'ici. Nous, on est parti et vraiment tout tremblant, vous savez. En regardant en arrière, et nous remarquons que M. l'abbé est en train de tordre de, de rire aux éclats. Et puis, il nous rappelle venez, venez, venez. <rire> <rire> on arrive et dit écoutez, vous allez partir au petit séminaire. Ça, là, c'était le petit séminaire. Hein? Vous allez partir au petit séminaire. Ben, Nous étions tout contents. Donc, de tout le monde, nous sommes partis qu'à deux avec mon ami là. Et vous voyez que c'était providentiel, je pense, un soutien mutuel que nous avons. Nous sommes allés au petit séminaire, et au petit séminaire, on a bien évolué avec l'intention d'aller au grand séminaire, parce que le but, c'était d'aller au grand séminaire. Et voilà, nous arrivons presque à l'année terminale, et nous sommes, oui, en sixième humanité, ce qu'on appelait « humanité », et un, un novice Obla meurt. Et le prêtre qui vient dire la messe à cette circonstance est père Obla. Il parle de ce novice qui a envoyé au noviciat six mois après, il meurt pendant les noviciats Et ce prêtre formule le désir. Voilà, écoutez, Dieu nous a donné, mais il nous, il nous crée encore un vide maintenant. Hein? Et cela est venu tout, tout droit dans mon cœur. Alors, je me suis posé la question pendant cette messe-là, mais il dit, écoutez, pourquoi n'irais-je pas remplacer celui-là? Hein, je me suis posé cette question-là de remplacer et celui qui était parti. Et j'ai mûri cela et parlé de cela avec mon accompagnateur spirituel, qui était un frère Obla, un professeur de sciences là où nous étudions. Et puis, lui, dit, écoutez, j'en parlerai au provincial, il va venir ici, mais je lui en parlerai. Et j'ai gardé ça comme un secret. J'ai dit, si j'ai dit à mes amis, c'est comme une déception, et puis on achemine ensemble, que je voudrais, je vais maintenant, et m'écarter. vous savez, on était liés. C'est un peu notre relation amicale qui jouait à ce moment-là. Le provincial arrive, il me met en contact avec lui, et là, il m'invitera à la fin de l'année, quand la maturité, si on appelle les diplômes de maturité, et là nous appelons diplôme d'état, et quand à la fin de la maturité venait vivre un moment avec nous, et c'est ce que j'avais fait. Et je suis allé après la maturité, on a, j'ai reçu mon diplôme de maturité, et j'ai rejoint la maison provinciale, et je suis resté quelques mois après. Et là, les provincial nous demandera, nous étions à deux, avec un autre ami, d'aller euh, au noviciats. Et les noviciats se faisait à Kinshasa à ce moment-là. Je devais quitter et mon arrière-pays pour aller à Kinshasa, où plus ou moins 700 km. Et puis, mais une histoire encore drôle, la veille du départ, j'ai commencé à hésiter. Je dis, mais comment je vais aller, qu'est-ce que je vais faire là-bas, comment ça va se vivre, etc. Et je viens, je parle à mon père, que écoutez, je voudrais rester, et ça ne me dit plus grand-chose d'aller. Alors et mon père me dira clairement, écoutez, c'est toi qui décides. Ce n'est pas moi qui t'envoie, hein? et puis ce n'est pas moi qui vais te dire, partez ou ne partez pas. Alors si tu veux partir, tu pars, si tu ne veux pas, tu décides. C'est toi qui dois décider. Il me demande, mais quelle est la raison qui te pousse à ne plus aller? J'ai trouvé des raisons qui étaient très banales. Alors il dit, bah écoutez, et prends ta décision. Je viens, je parle à mon ami avec lequel nous devrions aller. Il dit, écoutez, je pense ne plus partir. Et, et mais, non, il m'encourage. Non, ne faites pas ça Jean-Pierre, ne faites pas ça. Allons-y, il n'y a pas de problème, allons-y. Nous sommes partis. Et là, j'ai fait encore une confession. Nous arrivons au noviciat, j'ai passé du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, presque en dehors du noviciat, en dehors dans le sens que mon esprit n'y était pas. Et je priais chaque soir de quitter, de partir. <rire> La drôle d'histoire, chaque soir, j'allais voir le père maître pour lui dire que je voudrais rentrer chez moi. Mais j'arrive dans son bureau le soir, il me fait écouter de la musique, il me fait bavarder d'autres choses. Et puis, je n'ai pas le courage de lui dire que je voudrais quitter. Bon, bonne soirée, bonne nuit, bonne nuit. On se sépare plusieurs fois comme cela. Alors après, je me rends compte, nous arrivons au mois de décembre. Et j'ai dit, bah, écoutez, il faut que je renverse les valeur de ma prière. et Je vais demander à la Vierge Marie, ne m'a pas permis de partir. Je lui demande maintenant de m'aider à rester. J'ai commencé à réciter mon chapelet chaque soir, demandant de m'aider. Mais comme... Euh, et c'est le 8 décembre que je décide de rester. Vous savez, le 8 décembre. Ça, j'ai toujours retenu cette date-là. Et j'ai dit, je reste. Je prends la décision de rester. Et c'est voilà. Marie a, a une place importante dans ma vie. C'est en quelle année Et là, nous sommes en 76. En 76, parce que c'est en 77 que je deviens religieux, hein, après le noviciat Et puis, et voilà, j'ai continué la formation et philosophique, de formation philosophique. Et puis, à la fin de la formation philosophique, on m'envoie et les provinciales demandent que je fasse une expérience euh, de vie directe avec, dans une communauté oblate hein, pour voir et essayer de se décider si je dois continuer ou pas. Hein, soit moins affronter la réalité de la vie. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'année de régence. Hein, l'année de régence ou de stage. Je suis resté et j'étais dans une communauté avec un autre confrère dans la construction où je faisais ce qu'on appelle l'aide maçon. Hein, j'ai passé l'année l'aide maçon et ses confrères sont belges et il m'a soutenu, il m'a conseillé, il m'a accompagné. Et puis j'ai fini bien le, cette étape de stage et à la fin de l'année je vais faire la profession solennelle et après on me demandera d'aller à Rome au collège international des Oblats. Donc je viens à Rome pour la théologie. Et c'est à Rome que je vais terminer les études théologiques, et en, 1800, en 1985. Je vais terminer les études théologiques et, pour, euh, et attendre l'ordination sacerdotale. Et je rentre au pays, dans, au Congo, et pour l'ordination sacerdotale. Et je rentre encore à Rome pour finir les études, parce qu'il fallait... Finir l'année, comme on dit, l'année pastorale, hein, la quatrième année, et finir à ce moment, je faisais déjà la master en théologie morale, et je viens finir l'année 86, que je vais rentrer et, chez moi au Congo. J'arrive, euh, nous dépendons à ce moment, quand je finis, je suis ordonné, je prends contact avec un confrère, euh, Oblat, qui venait d'être nommé évêque. Euh, dans les diocèses de la province orientale, dans le nord. Et j'ai dit, écoutez, je vais à la fin, je viens chez vous. Et il était d'accord. J'en parle au provincial, mais j'arrive, c'était autre chose que le provincial me proposait. Il me demande d'aller être aumônier de la prison, la prison centrale de Kinshasa, et en même temps, être dans une paroisse qui est, se situe juste en face, de cette prison, comme prêtre animateur. On appelait prêtre animateur, mais travaillait avec un assistant pastoral. Donc j'étais seul avec cet animateur pastoral dans cette paroisse, Christ Sauveur. Et était le premier prêtre oblat d'assurer la responsabilité dans cette paroisse reculée, on peut dire de Kinshasa périphérique, que le diocèse avait confié aux oblats. Et là, je resterai qu'une année. Une année et combinant et, la prison, la, 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 la paroisse et aussi on m'avait confié déjà un cours de théologie fondamentale et dans notre institut de théologie. Alors j'ai essayé de faire tout cela ensemble, mais à la fin de l'année, les provincial me demandera de, de quitter cette paroisse et de venir euh, au Scholastica comme formateur. Et là où j'ai resté six ans, comme prêtre un peu formateur. Et c'est après cette, six, cette sixième année que je viendrai à Fribourg. Et c'est là où je pense que je dois t avoir rencontré à Saint-Pierre. En 80, 92 ou 3, là, je ne sais plus. Hein, en, tu, tu, 92. 92. 92. Jusqu en 92.
0: J'étais jusqu'en 92 à Saint-Pierre. Oui, voilà, ben,
1: je venais d'arriver à Fribourg à ce moment-là. Alors, je suis venu à Saint-Pierre, je suis venu à la messe et je, reste, je vois le profil de Jean-Pascal dans une messe du soir. Hein. Mais je n'avais pas eu un contact direct avec... Euh, non, à ce moment-là, euh, je n'ai euh, oui. pas un souvenir, moi. Oui, oui, oui. Non, on n'a pas eu un contact direct, mais je me rappelle que c'est par Saint-Pierre que je te vois pour la première fois. Et puis, j'ai resté à Fribourg jusqu'à 95. et puis, oui, je connaîtrai et Marc Donzé comme professeur à l'université et qui sera aussi et, membre du jury et quand je vais défendre et, et la thèse doctorale en théologie morale et sur la question très pratique, vous en avez, avez fait allusion ici, et famille et habitat, implication éthique de l'éclatement urbain. Et Marc Donzé c était membre de ce jury et ils m'ont bien coté. Ils m'ont bien coté et puis j'ai gardé un contact aussi très positif avec euh, Marc Donzé, et puis euh, je suis je rentre au Congo, quand je rentre au Congo, et après une année, on va me nommer responsable de cette école, donc comme euh, recteur, comme on dit, et puis j'y resterai huit ans, et dans cette responsabilité, et comme aussi dans l'équipe de formation à, au Scholastica. Et eh bien voilà, c'est comme ça... Dans cette école, que... il y avait combien de, de jeunes Et puis, il y avait beaucoup, de... on était autour de 300, mais qui ne venaient pas seulement du Congo. Hein, de tout le coin du Congo, de l'Europe, nous avons connu aussi des étudiants. Ils sont venus de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal, du de... De Mexique, et de l'Amérique latine, disons, et de différents pays d'Afrique. Et principalement aussi les Orblas. De l'Afrique venaient faire, viennent jusqu'à aujourd'hui faire leurs études de théologie là-bas. Donc c'est un complexe très ouvert. Il y avait des religieux, ils sont des religieux, des religieuses et quelques laïcs aussi qui viennent suivre cette, leur formation dans, dans cet institut. À ce moment, nous l'appelions Institut Sainte-Eugène de Masnoux. Et c'est maintenant l'université de Masnoux. Et l'université demandée par le gouvernement aux Oblats qu'ils qu ouvrent cette structure de formation pour les autres. Et on a ouvert d'autres filières pour permettre aux autres étudiants de profiter de la formation chez nous. Et puis, c'est là, en première année de ma pastorale, que je vais entrer dans le contact direct avec. Et les chrétiens avec le genre et c'est pendant ces contacts qu'une interrogation importante est née, va naître dans mon esprit dans ma réflexion théologique hein, où je vais commencer à réfléchir sur cette question-là d'habitat habitat, hein, où je trouve que les conditions matérielles et difficiles des gens ne permettent pas aussi une évolution mentale évolution de foi correctement alors c'est à ce moment que je vais commencer à réfléchir sur même ce qui va donner naissance à à l'activité à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure.
0: Père Jean-Pierre, j'aimerais te poser une question avant de faire une petite pause musicale, oui. qu'on introduira aussi en lien avec la Vierge Marie. Mais c'est de dire un tout petit peu ce que c'est la spiritualité des Oplas, Oplas. de Marie Immaculée. Oui. Et puis ensuite, je rappelle aux auditeurs qui pourront aussi intervenir, si vous veulent donner un témoignage, poser une question, etc. Oui. 021-313-43-90. Mais dis-nous un tout petit peu, puisque tu es rentré oui. dans une congrégation...
1: Euh, missionnaire, missionnaire, oui, oui. Et oui, voilà, oui. un
0: petit peu, quelle était-elle D'accord,
1: voilà, la, la, la congrégation est née en France, fondateur Eugène de Masno, et La congrégation est née en 1816, hein, que les jeunes de Masneau va eh, mettre, rassembler les amis pour commencer une communauté religieuse et puis qui deviendra la congrégation des Oblats en 1826 sous les papes Léon XIII, Léon XII, qui va ratifier la Constitution des Oblats de Marie. Le charisme des Oblats, c'est eh, aller eh, pour les plus pauvres. Hein, c'est d'ailleurs la devise de notre fondateur Evangelizare pauperibus, misit Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Eh bien, vous notez aujourd'hui les pauvres ont pris plusieurs figures. Plusieurs formes, les pauvres, pas seulement les pauvres matériels, mais les pauvres comme ces étudiants, étudiantes, qui ne peuvent pas étudier, qui ne peuvent pas se former, qui ne peuvent pas se cultiver. D'ailleurs, notre programme fondateur avait jamais cessé de dire qu'avant d'évangéliser, il faut d'abord rendre ces personnes-là raisonnables. Hein? Les rendre raisonnables avant de les rapporter l'évangile de Jésus-Christ il faut les former d'abord rationnellement avant d'aller leur proposer Jésus-Christ. Donc c'est pour répondre voilà, à notre charisme, c'est aller vers les pauvres, les plus pauvres, hein, les plus démunis. Les hein, temps du fondateur et ces plus pauvres que nous découvrons aussi dans la réalité de notre mission aujourd'hui. Et le patronage sur Marie Immaculée, c'est lié à la période où il y a eu la définition du dogme ou c'est... Voilà, c'est oui, c'est... La définition du dogme est venue après. Le fondateur, il va pour euh, proposer la congrégation qu'il appelait à, à l'époque au-blas de Saint-Joseph, hein, parce que lui est, est jeune Joseph, il voulait porter aussi en quelque sorte son nom hein, sur euh, l'identité de la congrégation. Mais en attendant qu'il soit reçu par le pape, et ça lui vient en esprit de falsifier, d'écrire ⁇ Oblat de Marie Immaculée ⁇ Eh bien voilà, les vient viennent confirmer que c'était un travail d'esprit qui a agi dans l'esprit du fondateur. Donc l'Oblat de Marie Immaculée vient, le fondateur veut écrire devant le bureau du pape. Hein, avec son stylo, et ratifie les noms, l'Oblat des Gênes, des Saintes Gênes, qui deviendront les Oblats de Marie Immaculée. Les noms que nous portons comme notre famille. Aujourd'hui, nous portons cela comme notre famille. Marie est devenue notre mère aussi. Voilà. Hein, c'est ça. Je te laisse introduire peut-être le chant à Marie que, qui a été choisi. Oui. Comment eh bien ça? voilà, nous arrivons juste là, Marie. Oui. Merci beaucoup. Voilà,
0: Allons-y. des toiles, on a hésité à prendre un chant au l'ingala puis finalement. On... Eh c'est celui-là
1: qui convient. Je pense voilà. ce chant convient bien. Allons-y.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de radio Maria nous sommes donc euh, avec le père Jean-Pierre bois -Mluel pour pour euh, oblat de Marie Immaculée et qui est principalement dans un ministère au Congo, à Kinshasa et aussi à un autre endroit, et puis, mais qui fait aussi depuis de nombreuses années un ministère d'été de remplacement en Suisse. Il m'a plusieurs fois remplacé dans les ministères et en ce moment, il est aussi à notre dame à Lausanne. Et Père Jean-Pierre, peut-être justement un petit peu les, les, les accents de ton ministère, ça nous permettra d'aller aussi, entre autres, sur ton intention pour la formation des enfants et des jeunes, formation scolaire. Comme on vient de le souligner dans la congrégation, on va vers les pauvres. Tu as été vers les pauvres et peut-être de nous dire un petit peu comment ce projet est né dans ton cœur et puis bien sûr en lien, parce que comme religieux, on doit soumettre aussi, d'une certaine manière, nos projets à nos supérieurs. Comment, finalement, est, est née ce, ce, cette succession, en quelque sorte, de projets oui.
1: Merci beaucoup. C'est une question que je situe aussi dans la continuité de ce travail académique. Vous avez suivi le titre de ce travail auquel vous avez fait allusion au départ. Et je traite de la question du logement, habitat et famille. Dans ce travail, habitat et famille, implication morale, éthique, de l'éclatement urbain que j'analyse sur la ville de Kinshasa, une ville aujourd'hui qui compte des dizaines, des milliers, millions d'habitants. De, 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 de et puis, c'est une ville, aujourd'hui, on parle de 17-18 millions d'habitants. Vous hein, voyez, une, dans une ville, ça, ça grogne. Et je crois que ce travail avait été l'annonce. Vous hein, voyez, il est défendu en 1998 et nous sommes aujourd'hui en 2022 et que la situation s'est empirée. Hein, cette situation que nous analysons, à l'époque où on parlait de 7-8 millions, aujourd'hui, nous sommes déjà à 20 millions presque alors c'est une situation qui est encore d'actualité. Et comment je suis arrivé à, cette, à ce projet, donc, euh, qui donc, va peut-être, je vais en parler un tout petit peu. C'est suite à ce travail-là où j'analyse les conséquences hein, de l'éclatement d'une ville comme Kinshasa, gigantesque et puis eh, qui va manquer de structures d'accueil. Accueil de jeunes principalement, accueil de filles principalement aussi. Et les filles dans une ville comme celle-là tombent facilement victimes. Victimes de la pauvreté urbaine. Elles ne vont pas avoir la possibilité d'étudier. Elles ne vont pas avoir la possibilité d'avancer, de porter dignement leurs personnes féminines, et etc. En analysant les conséquences de ce travail... Et je, il me vient en esprit de dire qu'il faut chercher à créer une structure de formation. Hein, C'est peut-être ça qu'on peut appeler charisme. Charisme, je vois, dans le, le sens de répondre aux, biais, aux besoins pastoraux du temps. Hein, que le temps évolue et les besoins aussi pastoralement évoluent, généralement suivent le cours du temps. Et je vais penser à cela et parler aux supérieurs de l'époque euh, avec lequel j'ai vécu au Scholastica et va me donner un local hein, pour commencer un atelier de couture de certaines filles leur apprendre à coudre à faire la machine et puis euh, chercher à les former à ce métiers pour qu'enfin elles puissent trouver un petit travail pour survivre et des fils à aiguille et je vais penser à créer une structure scolaire, hein, commencer déjà la base, la base de l'école primaire et puis on a progressé et comme cela petit à petit et jusqu'à à faire un complexe complet de scolaire, primaire, secondaire hein. et je peux profiter de l'occasion pour dire que peut-être mon passage ici en Suisse a été providentiel parce que j'ai eu beaucoup d'appui, des amis, comme vous comme d'ailleurs, et puis des amis, les prêtres ici à Notre-Dame, appuient sur ce projet, et puis les amis dans les jurats pastorales que j'avais connus à ce moment comme, comme étudiant, et encouragés pour aller de l'avant, où la structure va s'installer et on en fera une école primaire et secondaire complète. Et appelé école off. Off, c'est-à-dire oui, école off, parce que nous avons offert aux enfants d'étudier gratuitement. Hein, gratuitement, et les peu qu'on donnait à ces enseignants venaient des bienfaiteurs, des amis, et qui aidaient un tout petit peu pour gratifier, au moins encourager hein, ces enseignants. Ceux du début, en tout cas, ils se contentaient de rien, de rien, d'un petit rien. Et ces petits rien nous venaient d'ailleurs, en général. Alors, petit à petit, cette école va se mettre en place, mais aussi un autre besoin va naître. On va peut-être encore rester sur l'école, ça, 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 celle-ci. Oui. Ça faisait combien d'élèves, combien
0: d'enseignants?
1: Élèves, on allait avoisiner 600. Hein, 600 même, était difficile d'accueillir tout le monde, si vous savez. Hein, dans une structure réduite, vous augmentez les nombres, ça devient difficile à gérer. Alors, on s'est limité à autour des 600. Qui est déjà ah, pas mal. Eh oui, c'est déjà, c'était même trop, je peux dire c'était trop. Hein? Beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de photos, quand on voit ça, quand les enfants sont jetés dans la cour, c'est comme des poussins. Hein? Des, des poussins comme ça, qui est sur l'espace de la cour de l'école. Donc, euh, c'est ça. Et Donc, je disais qu'un autre besoin va naître, c'est le besoin de continuer la formation de la jeune fille. Parce que c'est vrai, vous savez, dans les pays comme les nôtres, facilement, les garçons vont tirer, n'est-ce pas, essayé essayer d'effrayer son chemin. Et même avec l'appui des parents, et la pauvre fille, généralement négligée, cet aspect-là, va rester à la maison, aider la maman, à travailler, etc., accueillir ses frères qui vont revenir de l'école préparer pour eux. Et, et, et ça m'a touché, ça m'a touchait. Alors je me dis, il faut trouver et les moyens de continuer avec ces filles qui méritent d'être formées pour euh, la formation supérieure. Et là aussi, c'est grâce aux amis d'ici, et même sur l'école actuelle, qui née ici, hein, chez vous, dans votre euh, paroisse Notre-Dame, avec les amis de Notre-Dame, et des amis, même de tes amis, hein, qui, écoutant cela, se sont mis à, à cette euh, action-là. Hein. Et puis, ce qui m'a donner beaucoup à penser quand je vois ici circuler dans les villages Raiffeisen, la banque, hein? c'est comme cela qu'on... Mm -hmm. Raiffeisen. Cette banque, on me dit que c'était fondée par un prêtre. Et je ne sais pas si je ne me trompe pas. C'est une, une banque pas. qui a été fondée par un prêtre pour aider les gens dans les villages à faire un peu d'économie. Je crois que c'est un instrument aussi pastoral que ce prêtre a eu un éveil hein, de penser, de voir qu'il y a un besoin. Et c'est une banque, je pense que je les rencontre partout ici quand je passe, même dans les villages. Voilà, donc ça, c'est cette action que nous sommes en train de mener maintenant. Et il y a déjà un bon groupe, un bon nombre de filles qui sont formées. Il y en a encore un bon qui suivent la formation un peu dans la diversité des domaines. Et ça tu peux être... évoquer
0: quelques-unes quelques de ces jeunes filles, mais peut-être aussi, je, je rappelle que les auditeurs peuvent intervenir, peut-être soit pour poser une question, ou bien peut-être des membres de l'association si s'ils nous entendent, peuvent intervenir au 021 313 43 90, oui. mais de nous dire un tout petit peu justement... Quelques personnalités, quelques, quelques filles qui ont pu se former, est ce, oui, oui. -ce qu'elles apportent maintenant à la société, si elles sont reconnaissantes, si elles cherchent aussi, à, 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 aussi même d'une certaine manière gratuitement, à retransmettre oui. celles qu'elles ont que...
1: elles-mêmes reçues. Oui. Il est de notre devoir aussi, vous savez, à former euh, ces filles-là, pas seulement à la formation professionnelle qualifiée dans la société, mais aussi à savoir à les valeurs, que la valeur de la communion avec les autres, la valeur de la, du partage, la valeur d'aider, et que les filles se cultivent et aussi à ce genre de pratiques qui sont des pratiques de valeurs, et valeurs chrétiennes, la charité, nous parlons de la charité. Et là, je peux avouer que de plus en plus, nous sommes heureux de voir que ces filles commencent à avoir cette sensibilité-là. Hein, sensibilité même, euh, on entend dans celles qui sont déjà parties, hein, leur témoignage, Je m'engagerai aussi à ouvrir les yeux, ouvrir mon cœur, hein, ouvrir aussi la main hein, à ceux qui seront dans, dans, dans les besoins comme moi. Hein. » Ils sont heureux d'abord de savoir qu'ils se sont formés et généralement euh, la seule dans la famille, hein, parmi presque toute dans la famille qui a eu cette chance-là de se former, Devenir technicien en informatique, technicien en sciences agronomiques, technicien dans divers domaines, et technicien entretien de l'espace, parce qu'il y en a qui ont été formés aussi dans des écoles professionnelles, pour hôtellerie, dans accueil des enfants, accompagner les enfants, etc. La médecine, par exemple, des économistes, des juristes, nous en avons à ce moment. Mais nous sommes qu'au début encore, on ne peut pas dire que nous sommes arrivés, nous sommes encore au début, mais il y a ces valeurs qui sont entrées progressivement aussi dans leur culture et dans leur esprit. La valeur de partage, la valeur de penser aux autres, c'est entré petit à petit et dans leur esprit. Et vous savez que les pauvres, généralement, ils peuvent commettre beaucoup de mal. On peut commettre beaucoup de péchés parce qu'on est pauvre. On veut voler, par exemple, la tendance de celui qui n'a rien, il va voler. Et il vole, pour lui, voler c'est un bien. Hein? Voler c'est un bien parce qu'il doit eh, apporter du secours à son corps, à son ventre, etc. Alors c'est ça que j'ai dit, la pauvreté, la pauvreté ce n'est pas un, une valeur. On ne peut pas dire la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté évangélique dont nous parlons. Il y a un dépouillement, nous acceptons de nous dépouiller, Hein, de donner l'espace aux autres, de servir les autres dans un dévouement de foi. Alors, mais quand on n'a pas cet esprit-là de foi, et puis on est pauvre matériellement, vous êtes euh, mis en marge de la société, et vous savez qu'on peut facilement tomber dans les pièges du démon. Hein, C'est ce que j'ai essayé de décrire parce qu'en analysant ces textes. Je je j'ai découvré qu'il y a beaucoup de situations de ce genre qui sont dues à la pauvreté, pauvreté matérielle. Alors c'est ça, essayer d'élever le niveau de la personne humaine, on va aussi élever le niveau de son cœur, de son âme. Ça doit aller ensemble, à mon avis. Hein, même dans nos encycliques, hein, le développement du peuple, hein, pas seulement le développement du peuple physique, mais vraiment du peuple spirituel aussi. Je crois qu'il s'agit de cela. Voilà, donc, euh, euh, cette idée est très importante pour moi et pour nous, nous tous qui nous engageons dans, dans cette seule école, dans cette association, nous avons tous ce même objectif, aider ces personnes à se former correctement comme personne humaine et à se former aussi et correctement comme créatures de Dieu, hein, qui reconnaissent la dignité de la personne et qui aussi reconnaissent la dignité de la personne et de l'autre. Donc, à ce moment, je crois qu'il y a lieu de faire une marche ensemble, hein, avec ceux qu'on connaît, avec ceux qu'on ne connaît pas. Si on connaît que celui-là, c'est mon frère, Dieu l'a créé comme moi, et je pense que tous ces écarts, ou toutes ces luttes, comme dirait le Père Pierre dans la, la première prière que j'ai, hein, comment rejoindre, par exemple, même le travail et la prière. Hein, c'est ça, la comme on dit, le, le travail et le débit de, de saint Benoît, qui arrivé par là, hein? mm -hmm. travail et prière. Mm -hmm. hein? Alors Saint-Paul, Saint-Pierre est dans le sens de cet appui, et le Père Saint-Jean-Marie-Vianney, il y a dans ce développement, qu'ils peuvent faire route ensemble. C'est pourquoi j'ai mis ces prières au début de cette, notre échange ici, ils doivent aller ensemble, à mon avis. Au niveau du pays, pour, pour cet
0: apostolat, alors il y a les ressources, il y a la sollicitation, il y a des liens de communion qui s'établissent aussi avec l'association École maintenant, et, et que les auditeurs peuvent aussi finalement soutenir et puis connaître et demander justement des, des renseignements. Mais sur place finalement, quels sont les liens d'aide de communion par des laïcs tes confrères de, de, des Oblas sont aussi partie prenante Est-ce qu'ils interviennent aussi Est-ce qu'ils sont heureux, finalement,
1: de, de, de cette possibilité Oui, il y a les provinciales sont au courant. Hein, tous les provinciaux qui sont passés, et m'encouragent à les faire. Certains Oblats m'accompagnent, même dans ce que je fais, hein, qui viennent aux rencontres. Et beaucoup d'Oblas qui sont avec nous à Ça connaissent, les connaissent, ils les connaissent à dire ils les fréquentent. Ils viennent et puis on sait, ah, sur l'école, on appelle, les appelle comme cela. Alors, ils sont bien connus et la plupart aussi des filles, ils commencent à découvrir que je suis prêtre. Hein? Ce n'est pas dit que j'étais, à l'époque, ils m'appelaient Monsieur Jean-Pierre, ou bien Papa Jean-Pierre. Maintenant, dans les écrits, on dit père, père, père. C'est qu'ils commencent à savoir qu'il y a quand même... Je suis prête dans ma responsabilité. Parce qu'il y en a au début qui me demandaient, mais votre épouse est où? On ne le voit pas. Avez-vous des enfants? Et puis, etc. Ce sont des questions normales que les jeunes posent. Mais voilà, je disais, bah, écoutez, ils sont à la maison. Hein? Je n'ai pas à sont à la maison. Mon épouse est à la maison. Elle n'est pas ici avec moi. Mais sinon, non, ils... maintenant, ils comprennent. que Ce qu'on fait, c'est parce que nous voulons, nous nous sommes dévoués pour les élever. Et au point qu'une fois, une d'elles, nous sommes en réunion ensemble avec eh, un groupe de parents aussi de Kinshasa qui appuient. Hein, qui sont eh, très, très eh, pris et eh, qui, qui travaillent très, très fort avec moi en collaboration très étroite. Et qui accompagnent même avec ses parents. Et ils sont très, très bien. Ils connaissent eh, comment accompagner ses filles. Hein. Je ne suis pas là, mais les choses marchent comme si j'étais là. Parce qu'il y a une équipe, il y a un comité sur place qui conduit, qui accompagne, qui se soucie, qui convoque, qui entretient ces filles. Samedi d'ailleurs, quand nous aurons la conférence, nous allons nous mettre en contact avec cette équipe de Kinshasa pour échanger en direct et voir. Et Certainement, il y aura quelques étudiantes qui seront là pour aussi et venir passer donner à, leur
0: témoignage et donner
1: le, par exemple Oui. oui.
0: je t'invite mais brièvement puisqu'après on terminera par un moment de prière aussi pour les vocations mais justement peut-être aussi des vocations qui peuvent rejoindre tous ces, ces lieux de pauvreté aussi et qui permettent de faire émerger des, des nouvelles vocations aussi ouais. dans la vie religieuse mais aussi au mariage parce que c'est aussi important si on a une formation pour la suite pour ouais. l'éducation tu m'as évoqué l'autre jour justement une, un jeune qui finalement, euh, tu lui avais donné des responsabilités puis finalement tu t'es rendu compte qu'il n'avait aucune formation puis qu'il est alors. Si tu peux nous dire juste brièvement quelques... un oui, petit peu ça, ça donne un, un côté concret. Oui, oui, oui concret,
1: ça c'est du côté garçon. Un hein, côté garçon, vous voyez qu'on a été affronté ou on est confronté à ces réalités. Même si nous donnons privilège, un peu de priorité disons, pas privilège, priorité aux filles, mais il y a aussi des garçons qui se trouvent dans, dans cette situation de précarité, et pas de possibilité d'étudiant. Et je parlais d'un jeune homme qui est devenu presque mon fils, parce que je suis devenu son père spirituel, et qui est maintenant père d'un enfant, un beau garçon, qu'il présente à moi comme mon petit-fils. <rire> comme mon petit-fils. On va voir le grand-père, hein, parce qu'il est heureux de voir arriver là où il est arrivé. Ces jeunes hommes, nous sommes en paroisse. J'ai travaillé encore quelques temps en paroisse, notre paroisse, notre paroisse. Je suis là et je veux former un groupe de jeunes pour euh, de la musique, accompagner des instrumentistes pour accompagner les liturgies. Et il se présente. Pour moi, c'était un garçon déjà formé et parlait son petit français bien compréhensible. Et ben, je lui demande d'aller s'inscrire à à la formation à l'École nationale des arts. Il y a la branche musique. Il va et puis... Et on s'entend au niveau de la paroisse trouver un petit financement pour accompagner ce jeune homme. On lui donne ce qui était nécessaire. Il va. Il passe un mois, deux mois et il vient chez moi le soir comme ça, comme Nicodème, l'histoire de Nicodème. Comme ça, dans les, les, les pénombres, oui. Et puis... Eh, il demande, mais qu'il voulait me parler. Je le reçois et il me dit quelque chose qui m'était tombé sur la tête, je peux te dire ça. Il dit, mais écoutez, père, je ne m'en sors pas et je ne sais même pas ce qu'ils disent là-bas. Dans la pratique, j'essaie de me débrouiller, mais le reste, et je ne m'en sors pas. Il dit, mais comment c'est possible? Tout ce qu'on dit, je n'arrive pas à écrire. Et pourquoi? Je ne sais pas écrire, il me dira ça. Un jeune homme qui arrive déjà à 18 ans, qui ne sait pas encore écrire, ni, ni lire exactement. Il fait tout de mémoire, il apprend comme ça, un autodidacte. Oh, ben voilà, écoutez, ça devient difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire Après, il faut le faire étudier. On l'a amené, j'ai dit, il y a une école ici, je vais te demander, on t'a inscrit. Il dit, il était gêné parce qu'il vit là-bas, un grand garçon, comment il va commencer l'école avec des enfants Et je l'amenerai dans cette école de, de VCD. Et il va là-bas, il se va se cacher là-bas en brousse, et puis euh, il commence, on, on l'examine, et les enseignants qui l'ont testé, ils me disent qu'il peut commencer la deuxième primaire. Hein, il a encore une base personnelle, mais il peut s'en sortir si on le met en deuxième primaire. Il accepte d'aller avec les enfants, et il a évolué, évolué, puis jusqu'à obtenir sa maturité. Oui. alors voilà que c'est une joie d'avoir quand même des expériences comme celle-là
0: et eh bien confiant justement des vocations aussi de prêtres pour qu'ils soient aussi au service justement ben, des plus démunis pour leur permettre aussi un épanouissement et Père Jean-Pierre je te propose avant que tu nous bénisses aussi de faire cette prière pour les vocations on va la faire à deux voix
1: Dieu notre Père toi, le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église des ministres et des personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile. Vois la difficulté
0: que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître à nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui les guide et des témoins qui l'inspirent à toi, à ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais grandir naître et grandir le désir de service par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
1: Amen. Notre Dame, du sacerdoce priez pour nous Seigneur, donne-nous des prêtres Seigneur, donne-nous de saints prêtres Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres et Père Jean-Pierre,
0: merci de nous bénir de bénir nos auditeurs
1: c'est de tout cœur que j'implore, je demande cette bénédiction et pour eux et au Seigneur et aussi pour la croissance de la Radio Maria ici en Suisse romande que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Merci Père Jean-Pierre de cet échange, de cette découverte. Merci de, aussi de tout cet
1: apostolat dans ton pays et aussi chez nous quand tu viens pendant l'été. Merci beaucoup, c'est moi qui remercie. Je suis heureux de prendre part à cette émission et surtout de découvrir ce studio de la radio de maman. Et que tout aille en avant. Merci. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à terre.